0: ¿Rosca? ¿Rosca? Hola a todos y todas. Eh, quería hacer como una breve introducción primero para los que también se suman al ciclo Rosca. Sí, este es el segundo encuentro que hacemos de este ciclo que empezó como una idea de la revista Arte Z. Mi nombre es Pablo, yo formo parte de la revista Arte Z. Que nos sumamos a la editorial Años Luz y a la COP. Eh, al espacio de la librería de la Cop hicimos una alianza ahí de, para poder hacer este ciclo mes a mes. El mes pasado hicimos eh, el encuentro sobre ciencia ficción y esta vez nos toca, nos convoca el género terror y vamos a estar hablando un poco de eso. Hoy la noche es medio tenebrosa, si se quiere, por la lluvia, da como un contexto interesante. Y la idea era hacer una breve presentación, primero, de, de cada uno y después ya lanzar una primera pregunta y empezar a generar la charla, ¿no? Invitamos para hablar de terror a Luciano Lamberti. Él es eh, escritor, también eh, licenciado en letras, periodista cultural, escribe muy seguido en, en eterna cadencia y en varios medios, y publicó libros de cuentos, novelas, de libros de poesía también. Y su literatura tiene bastante también de guiños a, al terror, y al terror específico también. Eh, un terror también más social, podemos pensar. Eh, después tenemos a Agustina Basterrica, eh, licenciada sí. en artes, Escribió una novela, bueno, escribió también eh, dos novelas y escribió una novela muy interesante que ganó un premio que se llama Cadáver Exquisito. que A mí me pareció también particularmente muy buena, original, una distopía original, si se quiere, eh, que plantea algo, no específicamente del terror, pero tiene una relación, ¿no? Esto de, del canibalismo, si se quiere. Eh, vamos a estar charlando un poco de eso también. Y Martín Sancia Cavamichi. Eh, que estudiaste letras y estudiaste cine también, ¿no? Sí, pero no, no, no más recibí No, pero... Vamos, o sea, de, <ríe> un poco de tu trayectoria Y también publicaste literatura juvenil Y también publicaste novelas eh, J Yunga Son algunas de sus novelas, también muy interesantes eh, Y vamos a estar pensando también un poco de eso eh, Cómo podemos relacionar también tu literatura Que tiene algo de, de lo policial También de la novela negra De la cultura oriental, claro, que te interesa mucho En relación también a algo más oscuro como es también el terror, ¿no? Y de hecho la primera pregunta que les iba a hacer era, para empezar a hablar de este tema, eh, ¿cómo empezó su relación con el terror? ¿sí? Ya sea, por ejemplo, un recuerdo puede ser, o puede ser una obra puntual, un libro, una película, una serie, pero ¿cómo empezó su vinculación con el género del terror? Es la primera pregunta, el que quiera arrancar.
1: Estoy te en tu
2: casa.
0: Revisando tu. La Las fue pueden Lynch, miedo
3: Lynch. Lynch.
4: Lynch. en tu, tu casa. Eh. En este momento estoy en tu casa. Hoy, Hoy no, no se entrega el premio permiso, ¿no?
0: Como es eh, los highway, ¿no? Los highway, sí, carretera perdida. Sí, qué buena ¿tremendo? esa escena, eh. Tremendo. Bueno, Lynch tiene momentos
3: de terror. Sí, ¿de sí? Total, sí. sí, No puro, porque no es como el género puro, como estamos acostumbrados, pero sí. atmósferas muy pesadas. Sí, ¿no?
0: total. Bueno. ¿Quién quiere bueno, recordar? ¿Se, aquí ¿se aquí acuerdan de algún momento eso, que les ha hallado, sí, sí, que les hallado sí. miedo o se ha relacionado relación al género?
1: Yo fui a un colegio lamentablemente católico, con brujas <risa> alemanas. No sé alemán, o sea que no me sirvió para eso. Pero sí me sirvió para tener como muy metido en la piel el tema del diablo, ¿sí? Porque permanentemente te hablaban del diablo. Y me acuerdo que cuando era chica eh, tuve fiebre, muchísima fiebre, y deliré durante toda la noche que venía el diablo caminando por el pasillo. Pero lo tremendo no, fue eso, no era eso, era que el diablo nunca terminaba de llegar. entonces eh, Y yo le gritaba a mi vieja, el diablo, el diablo, el pasillo él le abre el pasillo, y toda la noche mirando con eso. Ese fue como el primer recuerdo que tengo terrorífico. Después, con el exorcista me agarró baja presión y me desmayé. Y después, en el laberinto del terror de Little Park, los que son los que tienen mi edad, no sé si recuerdan Little Park y el laberinto del terror, ahí fuimos con avías y, bueno, grité mucho, me dio mucho miedo, por más que era evidente que era un tipo disfrazado o lo que fuere, pero esos son mis recuerdos como sé, eras un chavo que me era, 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 era un espanto. Pero ¿verdad? para mí era, era muy terrorífico, fue muy terrorífico.
3: Sí. Bien, interesante. Yo no sé si tengo un momento específico así como. Eh, también tengo una educación judeocristiana. Y creo que todos las tenemos, por más que. Ver, hablando de eso, perdón,
1: me voy a poner el pañuelo verde, claramente, ¿no? Se, ¿no? Pero saludo a las monjas. Es la
3: mejor forma de ir, mandar un chico a un colegio católico, es la mejor forma de salir. Claro. Sí, sí. claro, claro. ¿no? Sí, eh, tuve una educación judío-cristiana, y sí, esas eh, cuestiones que son casi psicoanalíticas o arquetípicas, eh, también me obsesionaban cuando era chico. Eh, pero no tengo un recuerdo específico de en qué momento me empecé a interesar. Me gustaba mucho leer eso de chico, porque creo que cuando sos niño vivís en un mundo terrorífico. Digamos, tenés las puertas abiertas de la cabeza y podés captar eh, cosas que después dejás de captar. Digamos. La mirada infantil es como... Es un lugar común también, pero es, es una verdad. Captás oscuridad en una escena familiar, no necesariamente en una casa abandonada, por más que también esté en otras partes. Eh, y mis primeras lecturas independientes del, del cole, digamos, también tenían que ver con eso, con qué sé yo, Bradbury, que tiene partes super terroristas, crónicas marcianas, ¿no? o Quiroga, ¿viste? Claro. Y también yo nací en una ciudad chiquita, donde el campo estaba muy cerca, alrededor había como una opresión de la oscuridad bastante interesante ahí eh, que eso quizás puede haberme afectado <risa> <risa> de todas formas puede ser
0: eh, sí, eso. Bien. sí me has contado que tus papás eran carniceros puede ser era o oh, tu papá no me has contado Vamos, y que, que, que qué, es te porque me acuerdo una. Que me mente una, una foto. Que, asado, cuando te has sacado una foto, ¿no? Una foto te has sacado con un cuchillo. ¿no? Creo una que en relación a tu de libro, Chancho, sí, tu sí, Lacino sí, de Chancho, tu sí, libro, ¿no? Claro. Sí, sí, bien, bien. Una relación ahí. Muy
3: poco vegetariano, normalmente. Sí, claro. Claro. Sí, sí, es un, una infancia de,
0: de. Viste, sangre, digamos, de ser. De claro. convivir
3: entre eso, moler carne, ¿viste? Cuando están todos los chicos jugando con estábamos moliendo carne <risa> claro. eh, y comer carne cruda la mezcla de los chorizos wow. la comíamos con, con los criollitos que son unos, unos eh, como unos bizcochos que Chistos. hacen en, en Córdoba en San Francisco y comíamos eso y era una conciencia total porque Podríamos haber muerto. De saber no sé si que no te consultaban,
1: de escribir?
3: Sí, no, 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 era. O de pegarle, porque había visto a Rocky y había quedado flasheado con Rocky también. Entonces, boxeaba contra la María Rez. Y por eso, cosas que, que a la gente le da impresión, como enterarse de que están hechas las morcillas, para mí era como. Oh, sí. era, era, era mi primer muñeco y era una morcilla. <risa> La mía como una besita, claro. ¿verdad? ¿verdad? ¿Ve un
0: peluche? Tremendo. Sí. ¿Y vos, Martín, tenés un eh... recuerdo o una obra
4: puntual sí. que te asustaba? No, sí, fue, fue un, un hecho puntual. A mí no me gustaba el género de terror. Uh -huh. eh, me pasó a raíz de, de la escuela hablar de dinosaurios. Hemos estado hablando de dinosaurios. La maestra había dicho que se hacía 15 millones de años que se habían extinguido me acuerdo que yo ya tenía insomnio, que es un anticipo al mundo del horror, digamos, en esos chicos, y no había cable y no había nada, yo me solía pasar muchas horas a oscuras, y me puse a pensar en, en el dinosaurio, y dije, che la puta, este, este, Chabón, pobre dinosaurio, hace 15 millones de años que está muerto. Y después dije, yo también voy a estar 15 millones de años muerto. Y me agarró un horror, viste, y empecé como que el tiempo empezó a ser lo que más me horrorizaba. Y las películas de terror me empezaron a gustar porque eran, me daban un alivio a todo nunca. El, el problema en las películas de terror es el paso del tiempo, o, o es muy yo le tenía mucho más miedo al paso del tiempo que a Jason, por ejemplo, e incluso había fantasmas que volvían después de la muerte, como que me daba la posibilidad de, de, de pensar un, un poco más y empecé a, a encontrar un alivio en, en las películas de terror, a eso que me pasaba a mí con, con la muerte, porque yo realmente entré en una depresión. A, a raíz de eso y me llevaban a, a la iglesia y yo le decía al cura que yo no podía creer en Dios digamos para empezar yo ya no creía en Dios tomé la comunión para la, por la guita pero yo no, no creía no posta y compré dólares y me la guardé hasta los 19 Mira. años la, la ido. Y, y me llevó mi vieja a hablar con un cura que el cura me dijo si Dios hace una estatua tiene sentido que después la rompa o no Dice, si dios te da la vida a vos tiene sentido que te la quite no pero el problema es que no hay sentido vos crees tipo me dijo bueno mira evidentemente yo no te puedo dar ninguna respuesta me despachó en dos minutos y ahí quedé como desamparado y, y, y mi manera de enfrentar la muerte era así eh, mirar películas de terror eh, y, y pensar que no todo se terminaba, digamos, pero lo cierto es que una enfermedad me da mucho más terror que, que Fred y que Jason y que cualquier, y el paso del tiempo me parece un asco. No, 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 lo puedo no sé cómo hacen todos para vivir. No sé cómo hacen ustedes para dormir, no, a cagar. No lo Y es algo que aterroriza, ¿no? Eso, no, Cuando y algo. Cuando uno tenemos se que empieza hacer, a dar ¿no? cuenta de eso.
0: Algo tenemos que hacer, no puede ser. Y del otro lado, el ex, el otro extremo, ¿no? Agustina por ejemplo escribió una, una distopía, ¿no? El otro extremo que sería pensar algo distópico, también puede asustar, ¿no? esto de que no exista el fin, ¿no? como que, bueno. Vivimos eternamente. A veces eso, hay historias de terror que plantean también eso, ¿no? Lo, lo opuesto. Uh -huh. eh, en el caso de Agustina, por ejemplo, y abro la pregunta a los tres: eh, en, su, en su novela, puntualmente en esta que tenemos acá sobre la mesa, encontramos, si se quiere, resonancias uh -huh. con el terror por este costado del canibalismo, por ejemplo. Eh, aunque planteas otra cosa, ¿no? Los que leyeron la novela lo, lo pueden saber. O pasan bueno, la novela. Terror, ¿no? para, Pero...
1: para un caníbal un es una utopía esto. Claro, totalmente ¿no? claro
0: depende cómo lo veamos pero y la y la pregunta que quería lanzar a ustedes era bueno qué, qué elementos del terror ya sea por de manera consciente quizás inconsciente ¿no? eh, consideran que, que ustedes fueran digamos incluyendo en sus obras en sus diferentes obras ¿no? por ejemplo si querés arranca vos, que justo hablé de tu, de tu novela pero parece que lo pensaste de eh, manera consciente o no, no tanto? No,
1: pensé de manera consciente, ni siquiera en escribir una distopía, porque no leí distopías cuando la estaba escribiendo, fue algo bastante visceral. Eh, después me empezaron a, a invitar a mesas para hablar de distopías y era como, ay, no para, me tengo que a estudiar, distopías, porque no sé, distopías. Pero, um, no, 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 digamos, quise escribir la mejor novela que podía escribir y. Y bueno, casualmente la novela era distópica. Eh, y creo que, digamos, los elementos, en todo caso, que pude haber tomado del terror eh, es el clima, digamos, siniestro o ominoso, que también lo tomo en varios de mis cuentos. ¿no? Pero más que seguir los modelos del género del terror, eh, fue más el tema de, lo, de los climas. Eh, porque creo, sobre todo en, en la Argentina, que no hay tantos especialistas en terror, sino que los géneros están contaminados, y eso es lo que a mí me interesa, por lo menos, de la literatura. Eh, no sé, Joel, ponele En distancia de rescate, es una novela de terror, no, pero tiene este clima terrorífico, ¿no? Porque de hecho hay gente que se, esta semana se murió una, una, una profesora no, que anunció sí. a, eh, digamos a las empresas por los pesticidas y se murió de cáncer, digo, son cosas que pasan. Eh, lo mismo Enríquez, quizás se ajusta más a los modelos de, del género del terror, pero ella lo mezcla con denuncias, digamos, sociales, entonces eh, eso diría que quizás tomé. Y lo que sí tomé de manera consciente fue el tema del uso de un lenguaje muy narrativo y muy visual, uh -huh. que eso lo tomé de Stephen King. Eh, porque quería escribir, no siempre escribo así, pero el tema me parecía tan, tan denso que quería tener el ritmo del, be del bestseller.
0: Bien, bueno, sí, eso, eso habíamos, habíamos hablado un poco, habíamos notado eso. Eh, ¿Habías leído algo de Stephen King antes? O?
1: Sí, leí Misery. De él. ¿Mm? Sí, que fue Bien. creo que el único libro que leí y solté aterrada. O sea, realmente me dio miedo.
0: Chilo sí. Sí, logra, logra eso ¿eh? Sí, 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 sí eh, Le de Cementerio de Animales Uf, peor Bueno La imagen no sé
3: ¿Qué? Eh, Hace
0: poco en una entrevista Stephen King había dicho eso Que le tocó Escuchar el audiolibro de Cementerio de Animales o sea, le, Leyéndolo Escuchaba en, una, en otra voz No la de él Y ahí como que tomó dimensión de lo que era de Lo aterrador que era lo que había escrito Porque claro, lo escuchaba leído en voz alta y era otra cosa ¿Lo
3: dejó estacionado Cuatro años a la novela porque no la podía publicar porque era demasiado para él. Imagínate. Tremendo.
4: Se inspiró en la pata del
3: mono. La pata del mono. Es que el claro. mejor sí. cuento de terror de la historia sí.
0: humana Increible. y de la humanidad toda. Tal, yo no me había
4: dado cuenta. Después <ríe> cuando le leí que él dije, claro, qué peludo. Es buenísimo. Claro. Es buenísimo cuento Bueno, también
0: la posibilidad no? Eso sobre esto de qué pasaría si puedo hacer tal cosa, ¿no? Como... es un cuento
3: que no muestra al monstruo, ¿no? Claro. Es un terror muy fino, muy. Sí. Sí. Muy inglés, digamos. Sí. <risa> es la puerta cerrada y del otro lado está el hijo volviendo y. Por un comediante. Lo que sea.
4: Escrito. ¿no? Escrito
0: por un comediante. Y alguien escribía más parodias. Sí, sí, Como el de Chernobyl ¿Sí? ahora.
4: Que era, que hizo, mm. El que escribió Chernobyl mm. escribió ¿Qué pasó ayer? La 2. No, no, sí. no, hacía
0: Hacía comedia. Yeah. <ríe> enterando esto. Y mira, boludas. Que, a veces dicen que el terror y la comedia tienen. Resonancia. Bueno, no el es que vio que
3: Déjame entrar también es un, es un claro, comedia. Qué, sí, sí. qué buena
1: película. ¿Vieron la película? No no la hay la hay varios que van
0: a dar. A algunos les pasa como otros autores pero que no tienen tanta suerte, pero otros de la comedia del terror sí. Eh, Jordan Peele, algunos hay varios, claro, película, claro. sí, sí, sí. Y en tu caso, Luciano, eh, vos tenés cuentos específicos de terror y otros que quizá no, ¿no? como que yo me acuerdo el. O sí, depende de cómo lo veamos. Pero me acuerdo tu, tu cuento este que hablabas de, de los presidentes argentinos, por ejemplo. Pero tenés vari variaciones, hay algo pero hay que varios.
3: dice Neil Gaiman, que es interesante, que es que hay cuentos de terror y cuentos con terror. ¿no? O sea, cuentos que tienen elementos de terror o, o, personajes, o personajes clásicos, tipo uh -huh. vampiros, pero no son de terror, que no te dan miedo. ¿no? Y hay, y hay eh, ponerle zonas de algunos escritores que no, no trabajan género, que te dan miedo ponele hay una parte de, de Limonero Real de Saer ¿Sí? o de Nadie no Nada Nunca que son climas terroríficos dominosos, terribles que ni King los alcanza digamos ¿no? ¿Sí? y que Saer no, no lo hizo pensando en el género yo me acerqué al género porque había escrito un, cuento, un libro de cuentos realistas, digamos, y y me parecía que el realismo eh, estaba como deshilachado digamos, en el sentido de que eh, no, no precisaba contar una historia no precisaba generar ningún efecto solo con mostrar un par de giradas ya se conformaba ¿no? entonces, o contar giradas de su vida entonces dije nada voy a, voy a trabajar el género porque es un desafío para cualquier escritor eh, trabajar con restricciones a mí me parece más productivo que que la libertad total. Estoy de acuerdo con, con Agustina en, en que. ¿Qué son? Son? ¿Eh?
0: No, está bueno eso. De, de utilizar el género, justamente. Como restricciones, que,
3: y ver cómo te mueves ahí adentro, ¿no? Que uh -huh. Siempre. Eh, la libertad total es menos productiva que, que las restricciones, ¿no? Porque. Podés hacer todo. Conmigo con las restricciones tenés algún, algún marco donde moverte y. Eh, y eso para mí era, era productivo, porque además tenía como una cuestión del realismo o de la representación realista, o sea, medio incorporada, eh, y agregarle a eso el terror, viste que los escritores modernos de terror son más realistas que terroríficos, digamos, ¿no? como King o Cliff Barker o eh, Campbell o Bloch, digamos, trabajan mucho más. Eh, como la descripción de, de una época eh, incluso con marcas, con marcas de tiempo de, de, eh, o, de, o de cuestiones como muy específicas eh, antes, que, antes de, de que aparezca algún elemento sobrenatural, ¿no? Sin duda. Porque es la tradición de Lovecraft, pero sin los castillos ni. Y el lenguaje engolosinado que tiene el Oscar, viste que por ahí es muy denso. ¿No? Que era la idea de generar terror mediante el lenguaje. Que eso se perdió. Y vos lees poner el resplandor de King y es un libro pop. Todo es livianito, se lee cagando. Y de pronto te estás adentro de una pesadilla. ¿no? Eh,
0: sí, que hay, de hecho, perdón, ¿no? Pero ahí, eh, por ejemplo, ese caso. Hay elementos sobrenaturales, pero si se quiere, es lo que menos lo asusta a uno, ¿no? Como lo que más lo asusta a uno es lo más terrenal, si se quiere, lo... ese, ese padre violento, desaforado con su hijo. Como... Eh, es interesante también el terror que recurre justamente a, a lo más cercano que tiene uno, ¿no? Y que incluso pienso, cualquiera de ustedes lo puede tomar esto como escritores, de, bueno, ¿cómo puedo generarle miedo a un, a un lector? Y bueno, quizá con lo más cercano que tenga, ¿no? A la mano, no hace falta que le traiga un monstruo. Bueno, es lo que dice Freud, ¿no? en, en lo siniestro.
3: Que lo siniestro es precisamente lo familiar que se vuelve extraño. ¿no? Siempre cito esa, esa escena de sexto sentido, donde el chico escucha a la madre en la cocina y va, y está la madre de espaldas abriendo y cerrando las puertas de la alacencia de se vuelta, y no es la madre. Cuando la vi me dio mucho miedo esa parte, pero, pero, precisamente por eso porque era lo, lo familiar, la mamá lo, el lugar de contención que de pronto se volvía extraño para mí todo el terror es narcisista en el sentido de que como una proyección de, 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 del micromundo del personaje uh -huh. de los conflictos que acarrea del pasado por eso la figura <coughs> elemental del terror es el fantasma porque está representando eso no solo Total. la muerte que es como nuestro gran miedo sino <risa> si no, eh, por más que no lo digamos y no hagamos los cancheros sino también, Ay, claro. eh, si no también lo, lo que traemos digamos lo que somos, lo que nos forma el terror está eh, trabajando con eso ¿entendés? Entonces, por eso siempre hay una tradición de, de novelas y de películas que mi, mi pasado me condena, digamos, ¿no? que es el pasado del personaje representado en una cuestión simbólica. Los monstruos son siempre símbolos de, de cuestiones personales o sociales también.
0: Totalmente, ¿Sí? sí. en eso King es un maestro, ¿no? Pero no vamos a hablar solo de King porque estaríamos 20 horas hablando de Stephen King, pero. <risa> pero. Sí, es interesante eso. Y además la figura del fantasma que vos eh, traes volviendo al psicoanálisis también, ¿no? El psicoanálisis trabaja justamente esa idea de lo, lo fantasmático que está ahí flotando y que es lo que más aterroriza, ¿no? Y pensaba, para preguntarte Martín, eh, justamente vos trabajás también, si se quiere, policial, pero el género más bien de género negro, ¿no? La novela negra, ganaste un premio de novela negra. Eh, con tus particularidades también, pero yo pensaba justamente esto, de que, ¿cuál es la característica de la novela negra, no? Trabajar más bien con la cuestión de lo social, ¿no? Salirse de, de los estereotipos de más bien el género policial y, bueno, trabajar más con lo social, cómo eso también nos puede eh, incomodar y eso también puede atemorizar. ¿no? Entonces preguntarte cómo trabajaste eso y cómo, cómo sentís también que otras cuestiones del terror, la que vos quieras destacar, te, te pudieron haber marcado ¿no? a la hora de escribir. Sí. Respecto
4: a la, a la novela negra, yo no creo que trate la, lo social de ninguna... Esa es un, una estrategia de marketing que tomaron los tipos que, que vendían, que publicaban novelas negras que se a la gente. No, la realidad no está reflejada en, lo, en los libros, en, lo, en los diarios si hay que leer policial Y vos releías los policiales eran una garcha absoluta, que decías, Dios me libre, el mismo tarado que está diciendo, que muestra la realidad y hace una estupidez con detectives, incluso. O, o cualquier cosa en una novela policial se puede transformar en detective. Un vaso de agua se transforma en detective y el tipo cree que hizo algo original. Me tiene los huevos llenos la novela negra. Eh, yo hice una, una novela negra que no sabía que era una novela negra y no tenía ninguna intención de. De hecho, mezclé gayas con montoneros, así que no había ninguna eh, intención en, en mostrar, pero sí eh, discutí mucho sobre esa idea, porque se trató de instalar en un momento un boom de literatura negra que no existía acá. Era un. Un boom que se hacían muchos festivales y todo, pero no, no estaba en ningún momento acompañado por los lectores, según <risa> él. Era, era, se le
0: pasa, se le no era un boom
4: de, de, de editoriales que publicaban sí, claro. policial, pero eh, a mí, el, el, al margen de eso, yo laburo más el terror en lo que es infantil. A mí, el, el terror en, en novela infantil me, me gusta mucho, quizás por lo que decía Luciano, que en infantil se hacen novelas con elementos de terror eh, y a veces para reírse de lo terrorífico o alivianarlo claro. y yo veía que no había novelas de, que a mí me asustaran para, para, para chicos y traté de, de, de elaborar ese tipo o sea, de, de, de novelas que sobre todo una que se llama Todas las sombras son mías que, que sí, que me parecía me parece que es lo más terrorífico que escribí, y otra que publicaron en Bolivia, eh, que ya es otro estilo de terror, es el terror más, más realista, eh, que a mí me asusta mucho, y me... Por ejemplo, Ketchum no sé si lo leyeron, el de La chica de al lado. ¿Cómo? es Ketchum Jack Ketchum murió el año pasado. Eh, tipo, es una novela que se llama... La novela se llama La chica de al lado, y está basada en una historia real que sucedió en la década del 50. Es lo más perturbador que yo he leído. Eh, lejos. Hay una película, que la película también es muy fuerte, pero no, no llega ni a palos a ser tan fuerte como el libro. la Stephen King lo nombró a él como una la, como la nueva voz del terror, oh, eh, yeah. pero también lo había hecho con voz. <risa> sí, sí, lo sí, sagrado sí. de Stephen King no hay que creerlo la mierda,
3: porque siempre...
4: Eso es buenísimo. El El a, es, es muy generoso. Dios a mucha gente. Incluso eh, con su propia película, viste con las películas de tipo de... Sí, sí. pero esa, esa novela es, es insoportable de leer. Eh, está escrita maravillosamente. Y, y que esté escrita maravillosamente me asusta más. Yo prefería que hubiera estado escrita mal. Eh, <risa>
1: Y. Porque, te, porque si está mal escrita te saca. Claro, te, traes, claro, te Se rompe el pacto, ¿no? Claro.
4: De, de,
2: esto,
5: Puede ser que sea la de una familia una chica la. no ah. nada más, no, es. ¿no? No, es que no le No, no, la
4: novela es, es el, diez mil veces peor. La novela <risa> es. No, es, 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 <risa> es, <risa> es ¿Eh? No, realismo, digo. Sí, sí realismo,
5: de él, claro, él, muy... él hace
4: ese tipo de, de realismo. El... Mira, le, le interesa más el, el terror que pasa por lo físico. Digamos que es, es más un, el horror que se dice, más que, que terror. Pero realmente logró eh, perturbarme posta, igual que en, en su momento American Psycho. La, no la película, sino el libro. La primera vez me dio mucho espanto, a la segunda me di cuenta que era una parodia y me reí todo el libro. Digamos. No, no me había dado cuenta que era un libro de humor la primera vez que lo leí. Después, la segunda no. Me cuenta de todo lo que se estaba riendo el tipo, me pasé riendo, eh, me leí todo el libro riéndome, pero la primera fue una experiencia de terror y me gustó eso también, que una novela cambie de género en la lectura. ¿no? Entonces, Cambiaste vos, ¿sabes? Yo <risa> <risa> no, Yo quería... <risa> Hay una película, una, un libro para chicos que se llama El hormiguero. Eh, de, de Sergio Aguirre, de Sergio, Aguirre. Ah, amigo, sí. Sergio que me encanta Y a mí me pasa eso con la novela esa también La primera vez la lees de una manera Y no es de terror Es terror al final Ahora cuando la relees es terror todo el tiempo es, es una novela que cambia de género En la relectura Es un, esa tam, novela también Me, me logró asustar un es montón es hermosa, es hermosa Pero si la relees todo lo que pasa al principio que no es nada es un chico pero ya tiene al saberle finanzas, tiene otra connotaciones y lo lo lees como un libro de terror claro. me encanta ese hombre es genial eh, lo vendiste eh. muy bien ¿Eh? no, lo vendiste re bien digo sí me no interesa. no no hace falta eh. tiene como 300 libros 300 libros ganó premios nacionales claro. claro.
0: <risa> y Digamos, ¿te interesa más a vos a la hora de escribir? ¿Te interesa más este tipo de terror? Que sería más un terror social, si quiere. Y ¿No pensás tanto en los me géneros? Me porque decías si antes: La Nueva Negra no, no, te, no te importa pensar tanto en eh, géneros.
4: No, no, no. no A mí me gusta mucho el cine de terror más que la literatura de terror. Eh, pero realmente, cuando quiero trabajar algo de terror, tengo que trabajar con cosas que me que realmente me asusten. Por ejemplo, ahora que me acuerdo. No sé quién veía a alguien un programa estaba se hace 20 y pico de años, que se llamaba Las 24 Horas. Que el programa lo presentaba Luisa Bale, era la tía de Miguel Ángel Solá, y estaba en una silla de ruedas, y te anticipaba el programa. Yo no sé qué otra cosa me ha asustado más que Luisa Bail. Creo que... Eh, que era, era un horror y la mina te suena, y toda la, la, Cada capítulo transcurría 24 horas. Y, y empezar, y por lo general cuando escribo algo de terror aparece una vieja en silla de ruedas. <risa> y incluso imagen, claro. en una que no se podía mover y yo la quería poner en silla de ruedas al viejo. Y luego okay. que <risa> tipo tenía tos y avanzaba con la tos. <risa> Pero el tipo está así, entonces se va moviendo. <risa> y eso me lo querían sacar en la. <risa> Porque era para chicos, me dijeron, mira, esto es terrorista, ah, me sacas esto, me sacaste. <risa> me sacaste <todo. risa> me saltas, Se me cortaba las piernas, ¿no? no. Y, y era esa la parte que a mí más me había asustado del libro. Cuando viene el tipo, <risa> imagínate, sí, es sí, un claro. tipo que se te Bueno, todo es el visade. <risa> sí, sí, sí. Era Y aparte era vieja, que a mí la vejez me asustaba, tenía todo.
0: Es muy lógico, ¿eh? Y me
4: asustaba el, el, el tango, el vals, este, el caserón de Texas. Porque hablaba de la madre muerta, viste al final, ¿Sí? y ese es el tema que no podía escuchar, incluso ahora me da miedo. ¿Sí? En, el, el, en, en aquel caserón de verano que estaba mamá, bueno, esa parte a mí que estaba mamá y ya no está, a mí me asustaba siempre. Parece horrible, ¿no?
0: Recuerdo sí, cuando era muy chico, yo, a mí me daba mucho miedo, no sé si alguno se acuerda acá, un programa de los 90, esto, que se llamaba El mono que piensa. Que ¿Lo vio alguno? Eso me daba terror, me acuerdo, lo vi era muy chico, yo era claro, era un flaco, creo que era una persona, disfrazada sí. con una careta de mono, de chimpancé. Creo que era una persona. Creo, que porque no lo recuerdo, Traté de buscar imágenes en YouTube y no, lo claro. no pero si o alguno sea, lo recuerda era... Una cosa bizarrísima, acá un flaco disfrazado de chimpancé y eh, presentando temas de, 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 de. naturales. Sí, 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 muy, muy loco. Eso me da terror, me acuerdo. Tenía muy chico, yo tenía tres años, cuatro, pero no me olvido más. Eh, pero, nada, recuerdos televisivos. Eh, volviendo a la literatura un poco eh, y pensando en la literatura argentina, latinoamericana también, eh, ¿ven, ¿ven alguna. digamos, eh, ¿cómo lo ven en relación a, al terror, justamente? ¿Ven han Recién nombraron algunos autores Joel, ben Enríquez eh, ¿Ven, eh, digamos, que se está trabajando Estos temas o lo ven como algo que no No se trabaja tanto? ¿Qué, qué opinan? Aparte o sea, de sus lecturas, en... ¿cómo lo ven?
3: Estaba pensando eh, Que es impresionante, por lo menos en Argentina La cantidad de escritores de género Que hay, digamos, no sé si de terror Estoy de acuerdo con, con lo que dice ella De que los géneros se mixturan Y sí. nada de lo que venga De la Argentina va a ser eh, Puro por esta larga tradición de, de canibalismo cultural digamos, ¿no? de tomar como tradiciones diversas y, y divertirlas y hacer algo propio eh, pero hay un montón de escritores yo no sé si hace 20, 30 años había tantos escritores de género con obras eh, interesantes propias digamos tipo Romero Craig Quirós, Downey, bueno, Schwebring, María Enrique, digamos, todos al mismo tiempo escribiendo y produciendo algo que, que por ahí eh, no tenía un lugar en el mercado hace unos años, ¿no? Era, hoy sí, pero por la vieja idea de que el género es como que está... No, no lejos del mercado, pero sí lejos de la academia. Y en gran parte de la literatura argentina, como que le rendía, pleitesía a la academia. ¿no? Entonces, era, estaba formada por esos experimentos que no leía nadie, pero se hacían muchas tesis. ¿no? experimentos que era un embole, nadie ¿no? los leía, pero se escribían tesis y se las seguía publicando. Eh, eso, para mí es impresionante. Y si uno piensa. Eh, los escritores del canon argentino, son escritores de fantástico Lugones, entonces, Borges, Cortázar, entonces,
2: ¿sabes?
3: Sábato ¿sabes? Sí. con él, que tiene una novela gótica como sobre ese Tumba, que es una novela súper gótica, el túnel, digamos <coughs> Total. Entonces es, es, es algo muy raro lo que sucede ahí ¿no? sí, Para sí, mí es muy, muy, muy saludable no acompaña el mercado, porque acá no tenemos el mercado que hay en, en otras partes. Y, y nunca tuvimos una tradición palp, ¿no? De las revistas baratas donde, de las que vivían los escritores norteamericanos, digamos, tipo las de ciencia ficción. Y, sí, claro. pero Pero el mercado nunca acompañó no pasa nada.
0: Sí, en general, ¿no? Sí, opina?
1: coincido, y de hecho hace poco leía a Diego Mucio. También me, me olvidé de Diego Mucio. Las esferas invisibles, que son tres novels, que to, digamos toma temas clásicos del terror, porque sería la primera, podríamos decirlo como el demonio, la segunda fantasma, la tercera vampiro, ponele, pero los resignifica y los ubica en en Buenos Aires, en la época de la febrera amarilla, y es una amarilla lo que es el tipo, con esas novelas, y realmente, es, independientemente de que sea de terror o no, son ex excelentes las tres novelas, están bien escritas además, no, súper bien, bien escritas. Y después tenés, no sé, a Veragia a ponele ponerle sí, que no. en sus seres queridos tiene un cuento como Reunión, que es terrorífico también. Eh, bueno, Ricardo Romero con el, el conserje de la Eternidad, que... Creo que es ese terror que se te va metiendo de a poco en la piel, ¿no? Que no te asusta sí. rápidamente, pero lo tenés ahí, ya metido. Porque, es trem no, no sé si lo leyeron, pero es, es tremendo. ¿no? Este es un... muy inquietante sí. esa este especie de vampiro. de vampiro, monstruo que va escribiendo. Portero, ¿no? Portero, conserje, ¿no? no sé, sí, sí. cosa. Portero, edificio, de vampiro, es sí, eh, sí. Es genial. Es genial. Y bueno, después de los autores un poco de, de otra generación, tenés eh, Ana María Yuba con como una buena madre, no sé si le echaron ese cuento, que es, es fantástico también. Eh, bueno, y, y, no sé, los clásicos Cortázar con... Eh, bueno, Casa Tomás, se podría pensar en un cuento bastante terrorífico, La puerta condenada, verano, bestiario, con ese tigre que está todo el tiempo ahí. Eh, sí, y creo que es, como decía muy muy saludable todo lo que está pasando y después tenés gente como no sé por ejemplo Hernando Domínguez Nimo que escribió sus eh, no me acuerdo los no sé qué el riachuelo los, los monstruos
4: del, no, los, muertos la los
1: muertos de riachuelo de, uh -huh. sobre zombies o Leandro abelosacha Sacha que escribió uh -huh. de las la pero bueno más con un clima diría de esparpajo y gracioso pero toma el tema de los zombies y las antologías como Pelos de Punta, que claro. intentan recopilar cuentos de terror, tenés muchas cosas disparejas, pero hay algunos res rescatables, o Osario Común, donde hay cuentos de o sea otra antología, donde hay bueno. cuentos de Enríquez y otra gente, digamos. Eh, bueno, yo creo que falta un montón, ¿no? Pero por se está perfilando algo que está bueno. Pero
0: hay, hay, o sea, más allá que el mercado, quizás por eso no acompaña del todo, pero hay... Hay gente produciendo, hay lectores. O ciencia ficción también. también. Sí. Sí, sí, Castañeda claro. Vanoli, viste que sí. está
3: trabajando sí. cosas sí, que están buenísimas. Eh, en esos géneros, viste, tradicionalmente
0: ninguneados. Mm. Sí, total. Si sí, ahí tenés vos el libro de Gandolfo que habla de esto de los géneros, que sí. habla del terror ciencia
1: ficción. Justamente nada.
0: habla de eso, ¿no? de cómo ciertos géneros fueron ninguneados, vos hablabas un rato de off the record. De tema de la academia, ¿no? la guerra de letras, cómo ciertos géneros son. Claro, los géneros menores? No? que claro. leía Stephen King.
1: Claro. Claro. Uh -huh. sí. Bueno, él Entonces lo
0: defiende. Claro. Sí. ¿Vos, Martín, cómo lo ves actualmente esto de los géneros o del
4: terror particular? Sí, no, no, no leo mucha literatura actual, en, uh -huh. en realidad. No, no leo mucho últimamente. Leo otro tipo de, de cosas. Eh, porque laburo de corrector y se me. Pero. Concuerdo con, con ella, Mucio me, me encanta. Me, me gusta también, bueno, Sergio, que, que, que hablábamos recién para mí hace menos los. los eh, las historias estas del hormiguero y alguna otra más, la, la de la vaca, la de lo, la bruja, la de las la señora Pilkington ¿no? ha ah, desaparecido. Ah, sí, exacto. Eh, tipo, después hay otras cosas de terror que en realidad no. no no voy a hablar mal de, pero. Varios de verdad. Hay
0: libertad.
1: ¿Leyeron el mal menor de Sí, de hecho
0: de
4: film.
1: Ahí sí, tenías a sí. alguien que te quiso borrar como un género. No, bien.
4: pero esa me pareció horrible, esa novela. Bueno, no, lo que quieras. Mira, ¿te gustó para? <risa> <risa> no. No, no, va, eh. Sí, no, para
1: mí, digamos, no es una gran novela, pero intentó, ¿verdad? Y, digamos, sí. lo dije. Me no, no, sí, claro claro, atrás, ¿no? claro, claro, claro,
4: claro. claro. O sea, Tiene, ¿tiene mucha, mucho de Stephen King, mucha ¿Cómo? cocaína, ¿Cómo? mucha. ¿Cómo? mucha ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? Sí, no, pero a esa novela yo le tomé bronca porque me parece que se la recontra agrandó. La, la gran novela la leí y dije. ¿Qué? Y
1: lo que pasa es que no hay tantos referentes, me parece que se la agranda porque no hay tantos referentes, digamos puros en el género, entonces Car él intentó
4: mm.
1: abordarlo y bueno, es como un ejemplo.
4: Pero por ejemplo, Silvino Campo, a mí había cosas que mm. me hacían... Cielo de claraboyas, claro,
1: claro. no sé, le llevo, es un cuentito muy cortito mm. que claro se de puede, Moises. Cielo de claraboyas De Silvino Campo. Sí, sí. Eh, es un cu cuento muy, muy cortito que lo podés... Eh, tomar como un cuento de terror también, sí, o muy sí, terrorífico, claro. al menos. Mm.
0: Claro, Hay sí. un
1: asesinato, de... bueno, no se sé, me sí. voy a contar mucho. Sí,
0: interesante, ¿no? pues nombraban ¿no? Abrazo Quiroga, Sabino Campo, Cordaza. Bueno, como decían, autores del canon, digamos, de por eso, de. Hace bastante tiempo y entonces vieron que a veces se dice, bueno, en la Argentina no hay no hay tradición de terror, no hay, no se escribe etcétera, pero podemos Matadero decir que es, podemos empezar con el decir sí, control. Control. Total.
1: Hola, sí. o sea. Y ahí empieza la un ritardo eh, que explota, no. o sea, digamos.
4: total. Bueno, a la la de mármol, la novela, Amalia. Va, a, a Amalia, te, uh. El rosismo es, es aterrador, <ríe> <ríe> es como está reflejado realmente yo, Bueno, el terror y la
3: política en Argentina siempre estuvieron como muy unidos, además, porque total. después bueno, eh, todos no. estos que eran gorilas, Borges, Cortázar, eh, <risa> trabajaron muy bien esa, ese miedo al otro desde la literatura, digamos, sí. ¿No? Eso es un gorila, ¿no? No estos mongólicos que tenemos. <risa> no Fernando Iglesias. ¿no? ¿Querés casa tomada, culiao? <risa> ah, la fiesta <risa> <la> monstruo. <risa> Eso es un gorila no, de, como la, la gente, la ¿viste? La puerta el del cielo, cuentazo, bueno.
0: total. Eh, y respecto a, además de la literatura, me hablaban un poco de, de cine, de series, pero toman, eh, consumen, bueno vos decías que consumías algo también de series, consumen cine, series también de, de terror, vos decías que eras fanático del cine de terror, seguís consumiendo actualmente, cosas que te interesen, eh,
3: estas series es como las la, la que nombraba digamos, esas series baratas me encantan, ¿no? tipo... Los cultos de la escrita, todos tienen para mí algo que, que son interesantes, los viejos capítulos de, de la dimensión desconocida, la, la que está en blanco y negro, que digamos, es como, te da risa, pero a la vez tienen eh, aspectos como muy interesantes. Yo veo mucho eso, me parece que está. Y lo veo casi como.
2: Y lo que les decía a ustedes,
3: yo no veo cine o, o series como leo al Quijote. No le voy a pedir a la tele que me, que me dé una obra completa, una representación de, de la humanidad en, en mi época Le voy a pedir que me divierta un rato Y ahora en parte de la literatura le voy a pedir lo mismo
2: Me <risa> divierto un rato claro, claro. Porque
3: viste, tenés que tener demasiado ego para pretender otra cosa Más que divertir un rato ¿No? ¿Sí,
1: yo tengo demasiado ego porque yo pretendo ¿Qué que bueno ¿Qué digamos usted a mí? por ejemplo la bruja la bruja ah, bueno, que, la, que la dirigió eggers para mí es una obra maestra es una sí. película de terror sí, que resignifica lo que es digamos el, la figura de la cabra sí y está excelentemente bien filmada, es terrorífica y me, a mí me quedó adentro. Pero tenés una chica
3: de 5 años. Bueno, ¿no? está bien. No vas a ver esa única no cada 5 años. ¿Qué eh. haces el resto del tiempo?
1: <risa> Miro todo lo malo Hereditary, y lo
3: de Hereditary, Hereditary también <risa> está muy Hereditary bueno. también. A Dark bueno. Song, que es una película australiana. ¿Cuál?
0: A Dark, a Dark
3: no, no, Song No la ah, un, Una mina que quiere recuperar el fantasma de su hijo muerto, entonces ah, ah, hace como eso. un... Una especie de ritual. A mí me gusta una
0: que se llama It Comes at Night, que está en Netflix. No sé, ah, viene de noche. Porque, sí, ¿viste? me gusta, a mí me gusta el terror, o sea, plantea también como una distopía, pero me gusta cuando no, no se explica tanto, porque se da a entender, digamos. Hay una distopía, uno empieza a ver la película y ya sabe que hubo un apocalipsis, pasó algo, la gente está sobreviviendo como puede, y hay una familia que está sobreviviendo en una casa y de pronto viene de noche, se llama la película, de pronto viene de noche un extraño a pedir auxilio. Ot otras se enteran que hay otro ser humano ahí sobreviviendo también. Y claro, y el terror era ese. De decir, bueno, hasta acá estábamos nosotros solos, sobreviviendo, pensábamos que éramos los únicos, y no. Aparece un extraño ahí que llega y a partir de ahí empieza todo lo, lo inquietante, pero sin necesidad de mostrarte zombies, ni grandes explosiones no, no, claro, nucleares, ni nada. Claro. Eso es interesante también. Cuando incluso la televisión se encargó de potenciar más que nunca el espectáculo, lo visual, y a veces está bueno como bajar y bueno, con recursos
4: mínimos. Goodman es el gordo, sí, sí, sí. no sé si, sí.
0: si la vieron, una chica se despierta
4: sí. y está él y le dice que es un refugio, que ya está en un refugio, que la humanidad dejó de existir oh, mira. Oh. y que se tiene que quedar ahí porque si sale va a morir, Uf. Oh. pero ella no sabe oh. si es cierto o no, pero eso y el tipo tiene televisores tiene, tiene filmaciones muestra hay indicios de que afuera realmente pasa algo pero ya no sabe qué hago huyo o, y me expongo a, a lo que sea bueno esa, esa película la vi hace poco no sé, Cloverfield Clover sí
0: Clover sí Clover varias
4: Hubo varias ah
1: esa sí el la el vi la vi la vi
4: claro sí. esa me 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 gustó eh, también, bueno, La Bruja, ella me ha pasado un montón, Babadook. También. Babadook, también. eso es. Eso. Babadook. Porque yo
1: veo, no, no soy especialista en terror, pero veo mucho terror, entonces descarto mucho porque es muy difícil, digamos, no caer en los clichés del género. O podés tener una película excelentemente bien hecha, pero al final me lo matás. Eh, entonces, bueno, descarto mucho y me olvido muy rápido también. Por eso tengo a mi novio, que es La Memoria. Me va diciendo, esta la vimos, esta no la vimos. Asustate eh, acá. Asustate. <risa> Fíjate acá. Y, ay, no, ¿por qué esta que me recomendaron no, pero ya la vimos. Okay. Eh, pero cada tanto aparece una genialidad. Yo pretendo que aparezcan genialidades. Que la gente labure, loco. O sea, que no nos entretenemos. <risa> bueno,
4: Chernobyl está. Sí, con todas las críticas del mundo, los rusos ruso. que
1: le, mm. quieren meter una bomba, todo. Pero sí, está muy bien como ficción, está muy bien construida.
3: Dos. muy bien La que está basada en, en el, la novela de C.D. Jackson, que está buena, la serie... Ah, de la casa. Ah, sí, sí. la casa de Haunting Ah, Hill. los, sí. los
1: elementales me gustó también Al final para mí me cabe un poco, pero sí, está muy sí. bien. Y es psicoanalítica, ¿no? Sí, sí, está
4: bien, sí, la
3: verdad. Sí, eh. sí, sí, sí. sí. Eh, ¿La película aterrada es la película argentina? Que uno piensa que bien. nunca en la vida una película argentina sí, puede estar... de terror puede estar bien. buena. Re, re bueno. Está muy bien, ¿sabes? sacando
1: algún efecto especial de. No pasa principio? nada, no pasa bueno, nada.
3: Bueno, ¿sí? no, no, no sé, no es el
0: exigente, ¿te dejas? Está bueno, está buena. Bueno. Me dejas no los elementos de, del género más clásico. El terror es
3: barato, ¿Todo? ¿qué quieres bueno. hacer? ¿Ya, no?
1: No, no es Mozart. Pará, 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 pará. bruja hablando de terror. ¿La bruja te parece este barato? No. Listo, ya está. Cuenta. Es terror.
3: Bueno. Claro, es
1: ¿Y ¿Cuál es el problema que sea No, está bien, pero bueno, yo digamos nada, pretendo algo más. A ver si, no, si alguien
4: vio esta película esas... argentina de terror, que eran cuatro chicas llegan a un pueblo, no se conocen entre sí, pero van a, a la misma dirección, se dan cuenta que todos están citados a la misma persona, y cuando llegan al lugar... Eh, se quedan encerradas en un lugar, bueno, todo lo que sigue es terrorífico y resulta que es eh, al final... No, 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 no,
6: no,
1: no,
4: no, 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 no. <risa> Listo, ya está.
0: Bueno, no, pero no, 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 si, no sabes, a... si no sabes
4: cómo se llama. <risa> <risa> ¿Qué
1: la argentina, cuatro chicas ya me sale. Pero era, era una
4: película que se alquilaba en mundo Macabro hace 20 años. Ah, y wow. andás a, buscar, a ver qué, qué fue. Pero esa película rebrana? argentina me. Me encantó. Y después otra Bien. también que, que era... Ahí, dale, sigue otro, que eh, Otra que era un, un tipo que transcurría en Bariloche y un chico se mete en la casa de, 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 de un hombre eh, para buscar para robar, no sé qué cosa, y ve que el tipo está descuartizando una persona Uf. en la mesa y está sí, tranquilo y es un hombre... Sí, como los que viven en Bariloche
2: Franca sí, Tranca <risa> aparentemente ¿Eh? <risa> sí, 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 sí
4: y, y el tipo con una familiaridad como si estuviera cortando los guarda en la heladera, bueno, y él se queda con, con esta. Ahora, no me acuerdo al final, si no te lo spoileaba, la... pero. Claro. Eh, mm. Esa, yo, yo he visto mucho cine porque yo estudié cine claro. y hacían, hacían, de hecho yo hice un corto de terror. Mm. Eh, ¿Qué les gusta, que fue mucho más terrorífico filmarlo que el resultado, porque terminé en cana. Sí, me metí en, no, la, la hicimos en una casa abandonada y tuvimos que matar ratas, todo lo que había dentro de la de cosa, pues colgarnos de la luz y vino la policía en la media de la filmación, yo quedé detenido, daba órdenes por, por, el, por el teléfono. No, no por el teléfono, en cana por estar colgada la luz? Yo
3: estuve seis meses y
4: pero no quisimos coimear. No, 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 no por eso, por invasión de, de la. Ah, era una propiedad Era casa que yo me casa, metí no, e así, Ay, una, es Una de, casa que no me podía meter y nos metimos en ah, una locura. Y, y yo quería que fuera esa casa. No sé por qué, porque daba lo mismo. Después ni aparece la casa y, 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 sí mí. Claro. Se puede ver en algún lado
0: eso o lo tenés vos guardado. No, no, le en VHS y <risa>
4: <risa> tuve la eh, la borré, la borré, bueno, no, no quedó en la lado. Encima, petardos. ¿Sí, eh? Salió una crítica encima, a la revista de Amantes. Ah, sí, 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 claro. Sí, sí, sí. la hablaron, ah, hablaron muy mal. Ah, a <risa> bueno, mí que decía que estaba muy bien el guión, pero la afirmación se notaba que se había hecho con poca plata, la había hecho con 20 pesos.
0: Sí. Bueno, y sí, sí. Claro. Los recursos se aumentan. Sí, sí, yo. <risa> total. Eh, bien, ahora vamos a dar un rato, espacio ya preguntas, si quieren preguntar. Eh, y quería preguntarlo ya para ir redondeando, eh, hablamos un rato de Stephen King, Stephen King por ejemplo es un autor que suele tomar también sus propios miedos y a partir de eso eh, tomar un elemento de género, tomar algún personaje, una temática y eso, transformarlo en una historia, una novela, un cuento. Eh, si tuvieran que pensar ustedes hoy actualmente lo que están pensando, lo que están escribiendo, lo que están trabajando, lo que están desarrollando... Eh, ven algo ahí relacionado con, con el terror puntualmente, con algún elemento del terror, con algo que les asusta actualmente, o quizás no, quizás están yendo como para otro rumbo, cómo, lo, cómo se sienten ahora, con en relación a la escritura, no lo que están trabajando.
3: Yo nunca sé eh, muy bien qué, qué estoy haciendo hasta que termino, no, no, no lo puedo analizar hasta que termino. Una vez que termino y lo analizo trato de, de entenderlo y de potenciarlo pero no es que lo pueda... Pero sí, lo que estoy escribiendo es, podría ser el terror, si se quiere. Eh, y habla de, de, de un terror que yo tengo, que, que para mí está en el centro del género, la cuestión que es eh, el de perder la, la noción de lo real, ¿no? el de en lo que ser de no distinguir qué es real y qué no uh
2: -huh.
3: para mí todas las sí, películas de terror eh, trabajan con eso volver lo real una pesadilla ¿No? y me parece que ese es el, que está bueno porque además eh, lo que hace es cuestionar qué es lo real el terror empezó así por lo menos el terror era lo a Finoli, a los Henry James. ¿no? Eh, Hablando de
1: tuercas, ¿no?
3: Hablando de tuercas. Trabajaba con eso, con la idea de, de preguntarse qué es lo real y dejar abierta esa pregunta. ¿no? Y después de Kafka, ponerle la metamorfosis, lo terrorífico es el hombre común. ¿no? Porque para Kafka, el tipo, digamos, Sansa ya se despierta convertido en bicho. Entonces lo, lo terrorífico es, es, es ese padre que se victimizaba y esa hermana que florece al final Y esos eh, inquilinos que había en la casa, eso es lo terrorífico de la metamorfosis El bicho es una pobre víctima que dice Uy, me voy a llegar tarde de trabajo Y es un bicho
0: Uy, <risa> se me está haciendo tarde para tomar el bondi Dale. Sí, se empatiza, empatiza con el bicho, ¿no? El hecho sí, se lee. ¿no? La, claro, ah, claro.
1: Sí, la terrorífica son los vínculos. Con las manzanas no, ser, y que sí, le no, tiran, sí. que se le queda. Sí, que se, le queda, se le No
0: puede ser. Sí, la pregunta también iba por ahí, ¿eh? No, a lo mejor no están escribiendo por eso algo puntual, lo que sería como ah, algo del género, pero.
4: Hablando de, de Henry James, vieron eh, The Innocent. Sí, la que escribió Capote. escribió, bueno, es, Muy bueno. Es, es horrible la película de terrorífica, ¿no? Sí, está Perturbadora, realmente. Sí, sí, sí. Si Ay, pueden, la miren la de... Y la sexualidad ahí de... en primer plano. ¿viste? Sí, con ¿no? chicos, es un tema horroroso. Y bueno. Encima, un millón de capote. ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede faltar? más quieres ¿qué ¿Quién claro. dice eso? ¿viste? Sí, claro.
3: Dice que el género como que va respondiendo también a las épocas, ¿no? Mm -hmm. Él dice que el exorcista es la forma en la que... Los padres veían a los adolescentes en los
2: 70.
3: Los ah, sacados claro. que vomitaban <risa> y se no le daba sí, vuelta es. la cabeza. Claro. ¿eh? Como, como los padres ahí simbolizaban eh, la, la rebelión adolescente y
4: claro. toda esa, esa movida. ¿no? ¿Te acordás de la Drácula de Coppola que era el CIDA? en su momento o atracción fatal que era la también el sida que era una sobre la, la infidelidad pero sí no. me acuerdo de eso de que toda la, la lectura que hacíamos todos de, de Drácula era esa ¿no? que tenía que ver con, con el sida no con el vampirismo vos
0: eh, esa en actual que te va a escribir algo en
1: mi caso creo que que tiene que ver más con la otra edad bueno, que ahí está, ¿no? Nos comemos a los otros, nos canalizamos los unos a los otros. Eh, pero lo que me aterra, que no sé si eso está en mi literatura, no es algo que yo podría decir, tendría que decir otros en todo caso, eh, es el tema de, del fanatismo. Los fanatismos a los extremos que pueden llevar, digamos, fanatismo político, religioso, lo que sea. Eh, no, no, me, me da mucho terror alguien tan fanático que no podés llegar a razonar nada y también la locura el hecho de, 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 de entrar en una demencia o en un alzheimer y que el, el otro no te pueda entender eh, como la posibilidad de expresar y vivir en ese mundo digamos endogámico donde no, no puedes salir eso me da aterra también no sé si está en mi literatura o si estará en el futuro. Entonces serían como los miedos personales que logré racionalizar. Después no sé, habrá otros que ni idea.
0: Bien. Así me acordé la película 12 monos. Todo el tipo pensaba en eso. La vieron, ¿no? De que en un momento uno está viendo esa película y. Si la ve por primera vez, empieza a dudar, ¿no? De decir, bueno, este tipo está loco, viene el futuro realmente. Esto es una alucinación. Está bueno cuando uno trabaja esos, esos planos que. Te hace dudar, ¿no? Hace dudar a lo... Eso termina aterrorizando, como bueno. ¿Hasta dónde empieza lo real, ¿no? ¿Dónde termina? Uh -huh. eh, en tu caso, Martín, algo uh -huh. que te actualmente, ¿no? Te, te... Sí. A ah, lo no. pues ya dijiste algunos miedos actuales que tenés, esto de la vejez, o las cosas. Sí, sí, cada nuevo libro
4: que empiezo estoy más cerca de morirme, digamos. ¿no? Eso ya <risa> cambia bastante la, la, las cosas. El otro día me preguntaba qué diferencia hay entre tu primera libro es el último ahora me estoy muriendo <risa> <risa> <De una risa> más. bueno, pero ya está ya entro el estornudo y cumplo 50 años está? ya ya estoy frito eh, lo que a mí me me asusta mucho es la tristeza Digamos, mi, mi idea es, es eh, a veces es escribir una historia o hace mu lo intenté con una obra que, que publiqué en, en eh, que me publicaron en Bolivia, eh, que era hacer algo tan triste que provoque terror. Me y, y a mí la tristeza me provoca me provoca terror, la gente triste, los ambientes tristes. Yo me acuerdo que en, cuando yo era chico, en la década del 70, había en las casas, yo, yo era de, de del conurbano... En, Cago igual en el conurbano, no, no, no tengo esa devoción <risa> que tienen todos. No, lo mejor que pude hacer es, es, es irme al conurbano y volver los viernes a la noche. Eh, <risa> eh, Tiene las pelotas llenas el conurbano. Tiene las pelotas llenas el conurbano, pero yo me acuerdo que estaba de, de moda en un momento unos cuadros de un negrito llorando, lo tenían todos, o era un, o un negrito o un payaso, eran cosas horripilantes, las lamparitas de 50, de 60, me dan miedo esa luz, esa luz amarillenta que parece meo, viste? Eh, no, pero en serio, la, la, la tristeza eh, es lo que más eh, miedo me broca. Me yo pensaba que le tenía mucho miedo al, al al dolor físico, hasta que estuve triste posta y dije, no, esto no es, es un horror no, no, no quiero no quiero volver a caer en eso pero bueno, todo indica que es lo que tengo por delante ¿no? la muerte, la vejez eh, todas cosas de mierda <risa> pero, eh, y eso, bueno, influye influye, no tengo una una visión muy optimista de lo que va a pasar conmigo digamos. no, no, es más a veces digo, qué sé yo Ojalá gane más, Cristóbal. Y más bueno. ¿eh? Claro, claro, claro. Yo, yo siempre pensaba eso. Digo, yo el día que esté. Pienso mucho en los últimos momentos de, de, de mi. Los últimos segundos de mi vida. Digo, yo voy a tener una envidia. Pero cuando me esté muriendo, esos hijos de puta se quedan todos vivos. Eso es lo que. Por eso está lindo el fin del mundo. Claro, para todos igual. Claro, nos vamos todos, viste, y se acabó, claro, pero eso me, me da mucho miedo que la gente siga viviendo. Eso me, me, me parece un horror. ¿no? De puta. Voy a morir y van a seguir viviendo como ratas. No. Quédate, como. ojalá, ojalá. A mí me. Cuando era chico estaba con esta este problema de, 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 de la muerte. Eh, una vez me dio alguien la información de la reencarnación ¿no? Y yo dije, bueno, abracé esa idea Y por un, un tiempo estaba creído que iba a reencarnar Y una vez a los 11 años fui al, al planetario Y decían que dentro de 15 mil millones de años el sol iba a estallar Y dije, cagué, no reencarno más <risa> dentro. Y, y me angustió, porque yo estaba... Acostumbrado a manejar una cifra, 15 mil millones de años, viste, que me parecía que no había diferencia entre 20 años y 15 millones. Digo, en algún momento eh, me voy a morir definitivamente. Y eso, yo toda la vida quise que la gente fuera consciente de eso y quisiéramos algo, al pedo, pero hay tantas cosas que un ser humano hace al pedo que bueno, nos revelamos un poquito con la... Eh, pero eso, la, la tristeza Los geriátricos me dan miedo ah, Esa, sí. Esas cosas El, el olor a, a Cáscara ah, de naranja tom, Quemada que, que, que. Sí, También sí, era una sí. cosa que hacían antes Estaban, Quemaban cáscara de naranja Para sí, dramatizar sí, sí. el ambiente ah, Y te partía ah. el corazón Y a mí me daba terror eso,
2: cielo, eso
4: sí. ¿no? No. O, Olores Esas cosas también Que, que sí. de golpe te devuelven a situaciones muy tristes eh, que es lo que me pasa por ahí que es lo que me gusta de las películas de terror por lo general no son muy tristes este, eh, cambio una película triste a mí me deja <coughs> realmente perturbado más que Jason y son volviendo eso puede ser eh, divertido si quiere como, claro con charno me pasó que que, que era más triste claro. y eso me, me angustia me angustia más y si prefiero el terror sin tristeza para verlo, para hacerlo, no, prefiero que sea terror, eh, hacer algo triste que llegue a provocar terror.
0: Entonces, bueno, parecían cosas muy, muy diversas que se, se complementan. Eh, bien, abrimos el micrófono, si alguno quiere hacer una pregunta a cualquiera de los autores, a una pregunta en general, están invitados invitadas a hacer preguntas.
6: Yo, yo rompo... A ver, Agustín, vamos. O sea, yo quería preguntarles, eh, desde el oficio y desde el género, ¿qué les parece más difícil escribir? O sea, no sé, quizás en algún momento tuvieron que escribir una habitación o el sentimiento de una persona. Mi pregunta apunta a, para ustedes como escritores, ¿qué es lo más difícil de llevar al papel? Si tienen algo.
3: Para mí lo, lo más difícil eh, es no caer en, en las emociones mecánicas en el momento de la escritura ¿no? tipo que un personaje esté triste en un velorio o que esté triste cuando se le muere la madre a veces hay personas a las que no le no nos pone triste la muerte de la madre aunque la quieren mucho.
6: Bueno. ¿Me entendés? De camino. No el No, pero ese, ese, es otro monstruo. Ese pueden es otro guiarle. monstruo.
3: Pero digo, gente que no es monstruosa como esa. Eh, y que no pueden ponerse tristes por algo que deberían ponerlas poner tristes. Y me parece que eso es lo humano, digamos. Eso es lo auténticamente humano. Y eso es lo difícil de trasladar a la escritura. Porque uno tiende a hacer esas cosas de taquito, viste, de, y despacharlas. De <coughs> Los sentimientos estereotipados y las emociones de, de manual, digamos. Eh, trabajar con, con algo que sea humano. Una madre que no quiera a su hijo, ponele. Sí, como ir a psicólogo y
6: sincerarse, de verdad. Y escucharse a
3: uno decirlo. Sí, o escuchar al personaje, qué sé yo. Y es todo es difícil Desde, un, desde se levantó y, y hacía frío Porque siempre vas a tratar de, de De buscar algo un poquito más fresco Para decirlo A veces no te sale y caes en, en la volumbrez <coughs> literaria Pero todo es difícil
1: sí a mí lo que me cuesta mucho es salirme de la obsesión Para, para Cadáver y, para todo, vestido mucho, leo mucho, porque justamente no quiero caer en, en los lugares comunes. ¿no? Eh, por ejemplo, acá hay una escena de sexo, no sé si la logré o no, pero para, para escribirla leí cinco libros antes. ¿no? Ah, eso, eso me interesa porque las escenas de sexo son
6: difíciles, particularmente difíciles. Bueno, había un lector me dijo que
1: había caído en los lugares comunes, no sé. Probablemente sí. Las no,
4: resultan más difíciles en la vida real. <risa>
1: <risa> ya. Pero digo, para poder, digamos, ¿cómo decís la palabra pija? Decís ¿Pija, pene, choto? Eh, bueno. digo, ¿Cómo carajo lo decís? Polia, sexo. Pobia, claro. claro eh, miembro viril. Claro, claro. No sé.
0: O de ¿no? La penetró caso, con
3: ¿verdad? fuerza.
0: Depende mucho también de lo que uno escriba. Sus lenguas se encontraron. Ninguna no de esas es lo mismo. De ninguna espada sí,
3: es. la atravesó.
0: O el pollo le Piedo, Y la
3: hizo girar
5: ah.
1: Bueno, yo no, la no lo nombré, ponele No decidí, después de medio Lolita, Limonero Real eh, La Sierra de Rivera Y no me acuerdo qué otros libros más A ver cómo mierda lo decían dije, no lo digo Y, ¿no? Claro ¿Por qué? Porque decidí sugerirlo, porque me parecía que El, el problema con decirlo Es que te, te, te saca del, re, del registro, ¿no? porque lo, lo que pasa para mí con el terror y con, y con la literatura erótica es que tocan fibras muy eh, primitivas, el miedo y el deseo, el sexo, y es muy fácil caer en el vacío ¿no? y en los estereotipos, entonces eh, yo quería lograr algo con un subtexto, algo que tuviera más contenido en la esa escena erótica, que igual no es digamos, lo principal del libro, por igual, para mí, también otra cosa difícil de lograr es darle la importancia a cada palabra que escribo, ¿sí? Porque no me da lo mismo poner una que otra palabra. Entonces, no me da lo mismo. No, yo, a mí no me interesa despachar. Por ahí prefiero escribir más despacio y pensar cada palabra. Por ahí escribo un bodrio, una caga, no y ni idea, pero por lo menos lo intenté, digamos, y me obsesioné con eso. Entonces, eh, bueno, eso quizás es como no caer en, no le, en. leer cinco, no leer veinte mil novelas. ¿No? Para escribirlas en erótica. No. Ese es quizás mi. mi miedo, mi. no sé. mi problemática.
4: Uh -huh. eh, a mí lo que me resulta difícil es escribir lento. Eso. Eh, cuando una novela avanza lentamente es muy probable que no la termine y, y me, no, no puedo lidiar con eso. Por lo general, si no es una ráfaga que me hace terminar una novela en una semana, eh, no puedo terminar una novela, en, por lo menos en una primera versión. Y eh, es, un, es un tema eso, porque no, no está bueno, eh, yo debería poder lidiar contra eso porque eh, son historias que por ahí me gustan, pero si demoro mucho con una historia me termino aburriendo. Pero no porque sea un hippie yo, digamos, me termino aburriendo porque ya no sé qué más agregar, no, no pierdo, eh, pierdo el entusiasmo por la, por la obra, entonces no puedo escribir algo que me lleve más de dos meses. Y eso tiene debe tener, tiene sus costos. Eh, calculo porque después a los cuatro meses me puedo estar arrepintiendo y me pasa casi siempre que publico algo y a los dos meses estoy arrepentido eh, porque fue todo un proceso muy muy rápido y a mí eso de, de ir eh, de línea por línea eh, me, me cuesta. sí tengo un cuidado de la palabra digamos, porque reescribo mucho eh, pero la primera versión la tengo que tener terminada al toque y si... y eso, la, la paciencia, eso, lo, escribir con paciencia es lo que más me cuesta y escribir reseñas, no puedo no puedo, no hay manera de que... De, no, no, no hay modo de que no me sienta un pelotudo no una reseña, pero quién soy? ¿Viste? Ay,
1: pero es una ficción, Martín! ¡Claro!
4: Bueno, eso sí, hago lindas reseñas de libros que no leí. Eso... Es Posta, ¿eh? ¿eh? Lo he hecho... Lo he hecho porque... Vamos, la, la, ¿Qué sé yo? decir. No me gusta el libro, no lo voy a leer, si ya no me gusta. una reseña, por lo que dicen que, que... Ahí sí me salen, pero cuando un libro me gusta mucho no puedo... Eh, más que decir que, que, que me gusta y punto, no hay mucho. Por ejemplo, el, el libro de cuentos de ella a mí me, me encantó. Y no puedo hablar mucho del libro de ella. Puedo decir dos palabras. Y, y, este no, no. Bueno,
1: el año que viene sale por el favor, así que espero una reseña
4: pero bueno, vos sabés que me encantó y, 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 del, y, y, el, Ay,
1: reseña, y
4: el libro ese de, que hablábamos de, de esas antologías que se hacían de, 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 de terror bueno, me gustaron dos cuentos de todas más la, o menos sí, 700 sí, a mí también,
1: sí, bueno
4: sí, no sé si está bueno eso, publicar 700 libros para que uno lea encuentre dos buenos
1: yo rescato como la intención mm. la intención de eso mm.
4: Si sí, le hubiera pagado a los autores hubiera estado mejor la intención. ¿no? Esa... Por ahí
6: también es una cuestión de edición, que era algo que también te quería preguntar. Sí. Eh, de lo que contestaste. ¿Dedicas la misma cantidad de tiempo a la edición <coughs> o cuando te editas te tomas más tiempo? No,
4: por ejemplo, este, este año la escribí una novela que la hice en, en un mes te odio, ¿sabías? No, 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 bueno, sí, pero... Todo pero todo no, 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 bueno, pero... Hace sí, bueno, un año y pico que no escribía y empecé a escribir y la cambié en, eh, en ese mes tres veces, pero la reescribí totalmente. O sea, pero siempre un rindo vertiginoso. No tengo ningún problema en sacar 50 páginas, tirarlas a la mierda y volver a, 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 a escribir. Por, por yo trato de, de, de cuidar el estilo, me importa. Y lo cuidás, Martín.
1: ¿Eh? Pues yo te leí lo cuidás.
4: Sí, bueno, por eso... No, digo, no, pero no, escritor, no tiene que ver con turn. una cosa de orfebre, pero sí puedo... No tengo ningún problema en reescribir toda una novela en, eh, en eso. Y hay gente que por ahí va de a, de a línea eh, y, y no se toma. Y después... La, la, eh, se encariña por ahí con 50 páginas y no, 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 no es tan fácil. No si resulta. 50 páginas te llevaron 7 meses, no es muy fácil tirarla. Ahora, si te llevaron un día, decís, bueno, que se vaya a la mierda. Bueno, eh, entonces,
6: en tu caso, no hay edición, hay creación todo el tiempo. Eh, cada, cada texto es una reescritura.
1: Exactamente.
6: Sí.
4: Por
1: ahí es un proceso de creación este que va. Proceso. Claro, que es diferente. O
0: además, no es, no es solo que estás escribiendo ese mes. O sea, no, no, claro, uno, igual. Uno también no. es lo que anteriormente pensó. Tampoco. Capaz que estuviste un año y medio obsesionado con una idea y de golpe, bueno, la escribiste en un mes. Que yo digamos. Claro, sí. eso a
4: mí me hacía sentir, me hace sí, sí, sentir proceso, mal en ¿no? algún momento, porque está bueno que se hablaba con Roque Larraqui, y la verdad que me vuelve loco Roque Larraqui, y él me dice: Yo hago una novela de 150 páginas y quiero que pasen 8 o 9 años en el medio. Quiero ser otra persona distinta a la que empezó a escribir el libro. Él goza del paso del tiempo, y a mí me da una vergüenza porque yo escribí una novela en un mes, pero después también pasa que me arrepiento, que me, me vuelvo inseguro, y está bien que esté inseguro, porque no puedes escribir así de esa manera, pero es la única forma que, que encuentro de poder terminar algo, si no, o la, la lentitud no, no la puedo soportar, Eso, no, no, no tengo paciencia. No. Es una enorme limitación. Y hablando de
5: esto de, de que hablan de lugares comunes, que a veces... Supongo que no está tan inmerso en lo que escribe, que no se da cuenta realmente si esto se hace ruido o no. Eh, quería contarles si tienen, intuyo que sí, pero tienen un par de lectores eh, de confianza, digamos, que son siempre eh, fijas y confían en su lectura. Si sí, se lo pasan, digamos, eh, lo que sí. van escribiendo. Yo de hecho eh, tengo,
1: ahí, ¿sí? lo llamo, no sé si hay nombre, mis lectores preferidos, inteligentes, los que te van a decir la posta Por eso. por esto amigos, es una mierda, sí. flaca, ya está. Sí, tengo a mi maestra Lina de Díaz-Bindurri, con la que laburé de Cadáver Exquisito. Eh, me, me juntaba una vez por mes y me iba diciendo acá te fuiste a la mierda, acá no, qué no sé yo. Mi hermana, que es eh, dilapidaria, o sea, mi primera novela, me dijo esto es una poronga, tiralo. Eh, con los cuentos también. Y con esta no, por ejemplo, me dijiste, me dijo no no pude dormir en toda la noche, me voy a levantar. La, las 7 de la mañana para llegar a los pies al colegio te quiero matar. Pero para mí eso fue un piropo, claro. viniendo ella. Eh, y con esta novela lo que hice fue dársela a Félix Brussone y a Gaby Cabezón Cámara, que les pagué, que es un detalle importante, porque a los escritores se les paga, les agarpé y les dije, leanla. No Félix no me conocía, Gaby sí me conocía, pero no me había leído y me dieron su evolución y bueno, y, y gracias a Félix ajusté algunas tuercas, uh -huh. eh, se las di después de presentarla en el, en el concurso y, y bueno, y la versión publicada es la versión con las correcciones más de Félix que las de Gaby que fueron como más, no sé, no fueron tan contundentes, digamos. Pero sí, me parece fundamental sí. que alguien te lea y te dé la posta porque hay un punto ciego donde vos no ves ciertas cosas.
3: Y sí, el gran... Es el gran tema de escribir, ¿no? Es como. Saber que hasta dónde fuiste sutil o dijiste demás. O hay un punto, además de, de la corrección, donde ya ni sabes qué escribiste, digamos. Como haces varias versiones, estás harto, ¿no? ya estás confundido, sabes si es hardcore, sí. <risa> heidi. ¿Viste? Es una cosa. Eh, y ahí sí, yo siempre sí, en realidad no las primeras, pero sí las segundas versiones las tiro a, Grupito. Sí, a un par de amigos para que, para que me digan cosas. Pero en realidad uno siempre sabe lo que falla en, en lo que escribe. Siempre sabes Pensás que el lector no se va a dar cuenta, que no es tan inteligente como vos. Pero el lector es mucho más inteligente que vos y siempre se va a dar cuenta. Y tus lectores se dan cuenta y te lo dicen. Te deja de cama una semanita después te levantás. Depende de la evolución. Después te levantás y, y te pones a trabajar.
5: Y al revés puede pasar que vos no estás seguro y te dicen sí, sí, va, va. Y vos, uno, viste, sí, sí. No te te nunca me pasó. Nunca <risa> 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 no, ah, me pasó, la verdad. Si, no verdad. verdad. si no estoy
3: seguro es porque son la mierdas. Yo sí, no estoy seguro porque en el texto no está segura
6: Bueno, Mariana Enríquez dice esto de que ahí se tomó un tiempo también ella para encontrar los lectores de sus textos. Que se dio cuenta en algún punto de su trayectoria que si le daba sus textos a cualquiera, por ahí no era pertinente tampoco lo que le decía. Sí, y hay que...
3: escritores que te escriben su novela. ¿Me entendés? ¿Cuál le das la tuya? Y ellos te dicen, no, escribe esto. Escribe su propia novela. Es que son mal los talleres. Sí, no, claro, que, sí, talleres sí, dicen, sí, sí, sí. En los talleres te dicen, no, tenés que escribir esto, que es claro, cuento. Estás moldeando... No, tenés que, tenés que trabajar lo que está ahí, las claro, posibilidades que tiene. Porque si no estás pensando en una forma de escribir, una única forma de escribir. Ya sabemos que hay un montón de formas de escribir. Claro. Casi tantas como buenos escritores.
2: Sí.
4: Eh, yo me, me acostumbré con la literatura infantil a no. O sea, no, no es que me acostumbré. Ningún amigo mío tiene interés en leer lo infantil que hago. Entonces me acostumbré a no dar a leer. Yo
1: tengo interés. ¿no? Yo también tengo interés. Me ¿Eh? ¿Te pasa. Pero vamos a hacer mierda. Ojalá, ojalá. Quiero decir algo. Todo lo que escribe Martínez es increíble. En Cida del Conejo en el en Conejo Blanco leíste. De, de ese que tiene un título larguísimo. Ah, breves historias
4: de animales breves sí, Historias sí, de animales. animales Sabroso. Cuánto, 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 cuánto.
1: Ese es excelente.
4: ¿no? Bueno, pero yo en ese momento no conocía a nadie de la de que escribiera, entonces lo mandé a la editorial eh, sin haberlo chequeado, no, no iba a taller y después a mí me da mucha, me da mucho, mucho pudor eh, pedirle a alguien que me lea porque no se lo puedo imprimir, se lo tengo que enviar por cosa por, 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 por digital. Uh -huh. Y con el <coughs> ahora con el tiempo encontré a Marcelo Rubio, que es un escritor amigo, que es la única persona con la que consulto con él y con el editor después. Eh, y Marcelo es implacable, el año pasado iba a publicar una novela y me dijo no, no la publiques, y bueno, hablé con la editorial y dije no, no la publico y ya estaba para salir. Eh, había demorado el tema de consultarlo con él y, y eso me, me encanta yo tengo que tener una fe ciega en alguien y en él tengo fe ciega eh, y mi problema siempre es es, es eh, lo que le pregunto siempre a Marcelo, es una estupidez no, no, no me importa si es mala pero no que sea una estupidez porque a veces tengo ese ese problema y bueno él con, la, con esa novela me dijo, sí, es una estupidez. <risa> dijo, Tirala a la mierda, no la publiques. Y, y encima había sido finalista de un concurso, esa novela... de o sea, ¿no? ganar
1: concursos no es que claro, claro, no existe.
4: Claro, claro, Yo claro. Creo que la única ética que nos
3: queda como escritores es no publicar algo que no nos conforme.
4: Claro. claro.
6: Bueno, eso está bueno porque a mí me interesa saber para
4: quién nos escriben. Y me pasó lo que decías vos. Marcelo me marca. Todas las cosas que yo sabía que no funcionaban. No sabes. Todas el Pero decirte no es las Claro. Yo decía, uy, no, Mirá cómo esto era? Era como lo cagué. Algo te
0: hace ruido. Claro. y aparte era. Y no, la, la confirmación del otro, que decía, bueno. Esto
4: no. Sí, y aparte era, era chota esa novela porque la hice cuando había
0: ganado el premio de literatura
4: policial y todos me decían, bueno, escribí otra policial. Y la hice a propósito. Pero, ¿sí ¿Para, tú no sabes si en
1: alguna mesa de policial dijiste, metían las pelotas llenas. Lo, lo, sí, lo en
4: fotito. una, en Mar del Plata, que estábamos juntos todos hablando del boom de literatura policial, eh, en un evento éramos 15 escritores y no había lectores y estaban. Eh, y todos decían, bueno, yo creo que, que el boom tiene que ver con que la, policía, la novela policial refleja la electricidad, lo que los diarios Yo creo que debe, debe, debe. Yo creo que no hay ningún boom. De hecho, somos 15 pelotudos, hablas tú solo. Vamos, sí, sea, sí. Todos hombres. Claro, no, estaba a ver, crimen, digo Pero a ver, tengamos te un poquito a ver, de esencia ver, de no a ver, creernos a nosotros, esta boludez que le estamos vendiendo a la gente. Porque si ya es insoportable, ¿viste? Pero todos con una. Este Álvaro, a vos Hablando del. del, del... Eh... que el tipo no puede no no puede no aburrir, habla de lo que. Uy, lo pues están filmando. <risa> no, pero el tipo <risa> hacía un. del <risa> 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 policial y que esto, que no. Esto... Estábamos en un. Eh, en un teatro vacío que ni siquiera subimos al escenario, pero dijimos, no, quedémonos acá porque si <risa> quedamos en el escenario. <risa> ¿Viste? Eso. No. De... sí, lo, lo, lo dije. Fue muy gracioso. Fue...
1: Bueno, pero hablando de los lectores inteligentes, Atwood, cuando vino acá a Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional, dijo eso, que uno siempre tiene que dar un lector, no me acuerdo cómo lo calificó, que lea la obra porque las editoriales, bueno, sobre todo Atwood, uh -huh. siempre te van a querer publicar lo que saques, digamos. Uh -huh. Entonces alguien que te pare el carro te diga, no, esto te diría que no.
3: Pero antes no es el trabajo del editor. Sí. Sí. Claro, sí. bueno. El, los editores como que cayeron viste 20 escalones, viste. Antes, los editores se lo tomaban en serio. Y este el editor de carga Eso era un editor. Claro, claro,
1: claro. claro. Bueno, ahora está la presión del mercado.
5: No, no sé
3: sí, qué
0: bueno.
5: Tom sí. Wolf, que ahora sale una película en Netflix con Colin Perthes que rechazó, el que editó a Hemingway, eh, Fitzgerald y Tom sí, Wolf. ¿sí? Y les rechazaba claro. a manzárselo a todos. No eh, era esa película. Wolf le hizo una novela así y dijo: No, no tenés que recortar la
2: película no es muy buena, pero está buena la, la relación
4: entre los dos. Claro. No, no. Qué bien. Sí. sí. Eh, también es difícil tomar la decisión de no, no publicar una, una novela, pero bueno, eh, hay que hacerlo. Si, si uno no confía, eh, ¿qué como. ¿Cómo? <risa> eh, es muy raro, es muy raro eso. Es que
1: para mí tiene que estar como muy seguro, por más que lo que hayas escrito por ahí es una cagada pero muy seguro para poder defenderlo para claro, 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 ¿no? como bueno ¿por qué? ¿por qué hiciste lo que hiciste? sí, ¿Mm? más
4: ahora que te piden que que que, rosquees, nada más, que, sí, que no. el, el autor o sea, tenés que estar en el lugar tenés que ir y hablar y encima no está, de de ¿Mm? <risa> hablar de terror <risa> hablar de <risa> terror claro.
1: distopía de terror
6: no sé señor me no, parece que uno se puede no sé parar sí, sí. ahí y decir, sí, la verdad que lo hice porque quería la guita lo que pasa es que Después hay que aguantarse esa. Sí, esa sí, fibra. sí, porque a los, los escritores no, sé, si no nos interesa. ¿Por ah, ¿De, la la que, porque, de <risa> que el premio? Sí. Ponele, no, no. Aceptar que una editorial edite algo tuyo que mucho no te gusta, pero ellos sí, que por ahí saben que se va a vender. No sé, digo, por ahí uno podría tomar esa postura también. Pero después ah, bueno, que bueno, hay que defenderla sí. y es completa social.
0: Y ahí ya depende es de la, la cuestión ética, sí, ¿no? Si se vende tan
3: no era. Sí.
0: Ahí ya juega la ética de cada uno. De si realmente escribe algo porque tiene algo para decir o tiene algo para abordar o si sea, solamente escribe porque sabe que te encontró una fórmula, un jeite que va a vender digamos y bueno, no, pero lo saca como
6: legítimo la... también que alguien haga. Sí, sí, como el infierno Necesito está lleno de buenas
4: intenciones, el claro. cielo está lleno de, el camino del cielo está lleno de malas claro. intenciones. Hay pues. gente que escribe para ganar guita y hace cosas maravillosas, no, y no. hay otro que escriben en... De, de, de otra manera y es, hacen cosas espantosas, sí, sí, claro. o sea, a veces las situaciones... Igual coincidemos
1: es? que en nuestro país eh, es muy difícil ganar plata escribiendo. ¿Quién gana? ¿A Bonelli? ¿Gan
4: ¿Quién Piñera. yo, boludo? Bueno, ¿Me vas bueno.
1: jodiendo? No,
2: si al premio
1: un adelanto, no me dan plata por todo lo que se Piñeri me dan. No
3: me
0: dan. Mami, ah, bien. hasta ahí. Pero más o menos. Sacheri. Ah, Sacheri. Rolón.
3: aunque la peguen, viste, para llegar a comprarte una casa con tus libros... Si no sos heredero
2: no, Pero también de es,
3: es
4: algo de acá eh, Porque Yo, yo publiqué en no Bolivia hay. Una editorial que son dos personas Dos personas Me dieron la liquidación De lo que habían venido en el semestre 50 lucas Acá 50 lucas pero no hay modo Que yo cobre 50 lucas De nada y,
1: No, para saber quién vive acá de la literatura? Los de infantil
4: no, 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 pero si sigo publicando en Bolivia, sí. Con, con, si tuviera 15 libros bueno. publicados en Bolivia, estaría viviendo de... Eso. Bueno, los
1: de infantil, porque se los compran las escuelas todos los años, claro. se renueva.
0: Claro, ahí hay un, hay un mercado. Yo, Yo fui a,
1: a, a Rosario con unos de infantil que fuimos a San Remis y era como, ah, vos qué haces? Ah, oh, vive la literatura,
4: ¿eh? Sí, todo bien, sí. sí. Ah, me yeah. levanto
1: la mañana, escribo. <coughs>
3: es mercado. ¿Sabés
4: ¿Qué, es? Qué, qué pasa? El secreto en la, la literatura infantil que yo cometí, el error, es entrar en las chicas. Y ¿Tienes? yo entré en Sudamericana, en Sigmar, que eran las más grandes, y les chupo un huevo vender a ellos. Uno hace el laburo en la escuela. Sudamericana no no va, no 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 no, no recorre escuelas, Sigmar tampoco. En cambio, las chiquititas sí y tienen ¿San? ya un, un mercado cautivo, ¿viste? porque claro. son como visitadores médicos. Yo eh, eh, allá en, en fue un papelón en, en, en Bolivia tuve que ir a una escuela le tuve que llevar una cartera de, la, de regalo a, a, a la, la director. ¿Por qué? Porque no podía ir el editor, y me dijo, se la llevas vos. Y eh, pero bueno, el tipo se maneja así, regala cosas y, y claro. mete el libro Está bien. Eh, tremendo
0: es estrategia de marketing no, pero como visitador es médico. Claro. médico funciona, funciona. bien bueno, bueno. Eh, ¿Hay ahí alguna otra pregunta si no ya vamos cerrando bueno, les agradecemos a todos por haber venido gracias Luciano, Agustina, gracias, Martín gracias. Gracias. gracias a todos que vinieron. un
2: aplauso